0: J'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Peur de perdre son indépendance, gérant ses traumatismes au jour le jour et n'ayant pas trouvé de compagnon à la hauteur Maëva ne se projetait pas du tout dans une maternité future. Pourtant, elle rencontre Julien. Le quotidien devient fluide, évident, et après un mariage, un enfant est envisagé. En 2020, Gabriel fait son apparition. Les difficultés commencent et repoussent Maëva dans ses retranchements les plus sombres. Autour de cette conversation, Maëva nous raconte l'hypervigilance qu'elle a ressentie dès les premiers instants après l'accouchement. Le RGO de son fils qui ponctue le quotidien de hurlements, de fatigue et de manque de sommeil. Les phobies d'impulsion qui s'accrochent et font vaciller le mental. Le couple qui se fragilise avant de trouver un équilibre et une vie nouvelle. Et enfin, l'amour qui se construit jour après jour et pousse Maeva à affronter ses démons pour redevenir maîtresse d'elle-même. Bonjour Maeva. Hello ravi de t'avoir
1: au téléphone.
0: <rire> oui, bah, moi aussi. Enfin, <rire> en podcast. Partout. En podcast, <rire> on discute, hein, mais ça, ça fait un peu comme au téléphone hein, en réalité. Oui, c'est ça, ça fait un petit peu pareil. Voilà, sauf que j'enregistre. Euh, je voulais bah, avant tout te remercier euh, d'avoir accepté euh, mon invitation, euh, surtout vu les sujets qu'on va aborder euh, progressivement. Mm-hmm. Donc euh, voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et avant de commencer, je vais d'abord te laisser te présenter Maëva.
1: Okay. Et ben avec plaisir déjà. Euh, encore une fois, c'est vraiment des sujets qui pour moi sont importants, euh, bah, qui concernent la moitié de la population, voire l'entièreté. <rire> donc euh, donc voilà, c'est avec grand plaisir euh, qu'on, qu'on discute euh, notamment de ces sujets un petit peu tabous. Donc pour ma présentation, moi c'est Maëva. J'ai été euh, connue au travers euh, la télé-réalité il y a quelques années. Euh, euh, notamment en 2016 avec Secret Story, depuis euh, je suis sur euh, les réseaux, voilà, euh, mm. je suis jeune mariée et jeune maman depuis deux ans presque, deux ans, euh, deux ans, deux ans, deux ans, euh, dans trois jours <rire> Ah, ça se fête <rire> Ouais, ça se fête exactement et euh, du, coup, euh, du coup, voilà, donc j'ai un enfant et un mari, un chien, un chat. <rire> Au niveau de mon travail, du coup, euh, bon, bah, de ce qu'on voit, je suis sur les réseaux sociaux. Après, j'ai d'autres petites activités euh, à côté. Et puis là, euh, j'ai commencé une, donc, euh, un autre travail. Je fais de la dermographie, donc tout ce qui va être euh, micro shading, micro-blazing, candy, ouais. etc. Donc c'est les, les, euh, les semi-tatouages sur le visage.
0: D'accord, ok. Donc là, tu te voilà. formes en ce moment pour euh, voilà, euh, partir Ça y est, sur c'est ce... fait, ouais. C'est fait,
1: je, je me suis ouais, ça y est.
0: Écoute, ouais. ouais. Comme tu t'en doutes, ici, on va parler euh, de maternité, de parentalité, d'enfants, de ta maternité, de ton parcours. Et euh, moi, j'aimerais savoir si tu as toujours voulu des enfants. Non, pas du tout. D'accord. Alors,
1: vraiment pas. Euh, c'est vrai que parfois, euh, bon, beaucoup plus vieillants... Hein, euh... En fait, en ayant eu euh, des, enfin, des ex-compagnons qui avait envie, je m'étais posée la question. Mais finalement, euh, fin, la décision finale était toujours un non. Mmh. Euh, j'ai toujours su que je n'en voulais pas euh, parce, que, parce que j'avais très, très peur, de, déjà, de la privation de liberté, euh, de la responsabilité que c'est. J'avais déjà eu la sensation d'avoir été maman avec mon petit frère puisque je l'ai, j'ai eu un petit frère à, à l'âge de 15 ans. Mm. Et, euh, et j'ai un peu pris le rôle de, de maman, vraiment pour le coup. J'étais tout le temps avec lui, etc. C'est moi qui faisais les nuits. Euh, je le baladais partout avec moi. Je le gardais très souvent après. Mm. Et puis, euh, il a été aussi à ma charge. Enfin, euh, voilà, parce que j'ai un cadre familial assez compliqué. Donc, du coup, j'ai aussi, un peu, en quelque sorte, adopté mon propre petit frère pendant quelques années. Donc, euh, si tu veux. Euh, Bon, je n'avais pas, pas eu, en tout cas, une fois avant euh, d'avoir mon fils, envie d'avoir mon enfant.
0: Mais c'est, c'est justement, là, tu parles de, d'un cadre familial plutôt instable, oui. euh, avec une mère voilà, où ça a été compliqué. Je crois que tu as été en foyer, il me semble, ou euh, chez les bonnes sœurs. Je ne sais plus ce que j'avais oui, vu. Oui, voilà, euh... c'est ça. Voilà. Oui,
1: effectivement, j'ai été chez les bonnes sœurs, et puis bon, un petit peu à droite, à gauche, etc.,
0: voilà et euh, une relation avec ta mère assez, euh, assez compliquée voire même malsaine à l'époque. Euh, ouais, est-ce que exactement. c'est ce vécu-là qui faisait qu'inconsciemment tu disais ben bah, non en fait gérer un enfant. Ah, Il oui. euh... ah, oui, y a un peu oui. cette réflexion quoi forcément ce qu'on nous a donné ah, on oui. se dit ben bah, moi j'ai, j'ai pas envie d'avoir ça dans ma vie c'est extrêmement ouais. négatif.
1: La peur euh, la peur de faire les mêmes erreurs qu'elle euh, la peur d'être comme elle la peur d'avoir une famille déchirée. Et la peur de, que, que, que si j'ai un bébé, je n'ai plus papa, puisque j'ai, j'ai eu aussi euh, du côté paternel, euh, ça, a été, enfin, ça a été très compliqué pour ma part aussi.
0: Mmh.
1: Euh, du coup, j'avais vraiment pas envie, en fait, j'avais, euh, j'ai, j'ai été guidée par la peur d'avoir une famille décomposée, détruite, de ne pas réussir, d'être comme ma mère. Et, euh, et voilà, non, du coup, ça ne m'a pas du tout, du tout, du tout donné, avoir envie, enfin, donné euh, l'envie d'avoir un enfant.
0: Parce que c'est vrai que c'est marrant, tu parles du... Hum, tout à l'heure, tu disais, voilà, j'avais pas envie de, de, de me priver de ma liberté, des charges et tout. Et comme tu as géré un enfant toi-même en étant enfant, parce que 15 ans, on ouais. est quand même extrêmement jeune, déjà à ce moment-là, tu réalisais euh, l'impact que ça avait d'être parent. Parce que toi, tu as essayé de faire les choses bien, j'imagine. De la part de tes parents, ça ne se passait pas bien. Mais toi, tu as essayé d'encadrer un petit peu ton petit frère. Est-ce que tu réalisais ce que ça a d'avoir un enfant à sa charge
1: Alors, euh, je ne le réalisais pas autant que je le réalisais euh, à l'arrivée de mon fils. Mais euh, je voyais bien. Enfin, j'ai pu constater de toute façon la difficulté que c'était. Enfin, moi, j'ai vu ma mère avoir un baby blues. J'ai, euh, enfin, j'ai subi euh, les difficultés euh, que ça lui a données. Euh comment expliquer. Enfin, j'ai vu, moi, j'ai vu que des mauvais exemples. Euh... Mmh. Tu avais l'impression que c'était un poids pour elle, déjà bah Oui, en fait, ça l'a tellement été que je me suis dit, bon, bah, ça doit être, c'est vrai que ça doit être compliqué. Euh, je ne sais pas ce que c'est qu'une une famille aimante, euh, mmh. composée ou décomposée, parce qu'en réalité, on peut avoir un papa, une maman euh, divorcée, et ça se passe bien, etc. Oui, bien Mais je ne connais rien de tout ça non plus, donc... Euh... Donc, oui, en fait, j'ai vu que des difficultés. J'ai eu l'impression d'être plus un poids qu'autre chose. Quand mon frère est arrivé, heureusement que j'étais là. Euh, parce que c'était aussi un poids plus qu'autre chose. C'était compliqué pour elle de faire les nuits. C'était compliqué euh, pour elle d'aller faire les courses, de faire le ménage. Mmh. Voilà, moi, je gérais euh, mes études plus ça, plus euh, la, la, la gestion psychologique de ma mère. Donc, C'est beaucoup. Quand même. Euh, ouais, fin, rien, fin, oui, en fait, déjà, j'étais, j'ai toujours été en survie. Alors, au moment où j'ai été libre, euh, je n'avais certainement pas une seule fois l'idée de me priver de cette liberté. <rire> ah ouais, pas du tout.
0: <rire> ah ouais, mais alors vraiment pas. <rire> mais alors, qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'avis De passer de ce vécu-là avec la non-envie qui s'explique et euh, partir euh, finalement sur un schéma euh, plus traditionnel
1: J'ai pas eu de relation suffisamment saine ou suffisamment stable qui me donne euh, l'envie de construire une famille qui, qui me mette suffisamment en sécurité pour ça. Mmh. Euh, j'ai eu des histoires d'amour, vraiment, euh, voilà, hein, d'amour comme tout le monde, où j'étais amoureuse, j'étais passionnelle, j'étais pas fusionnelle, etc. Mais euh, j'avais parfaitement conscience et j'avais la lucidité de savoir que c'est impossible de fonder une famille euh, qui sera à la hauteur de mes attentes. Et c'est vrai que j'avais toujours pensé que... Euh, moi, je n'allais pas avoir ce genre de... Enfin, que ce n'était pas fait pour moi, que je n'aurais pas ça, que euh, étant donné que je n'ai pas eu de bons exemples, euh, je, j'étais, j'ai pensé que j'étais destinée à, à ne pas vivre ça, à ne pas euh, avoir cette personne-là, à ne pas pouvoir fonder de famille. Ça me paraissait si utopique oui. que de toute façon, j'avais un petit peu abandonné l'idée.
0: Oui, tu te disais qu'en fait, le, le bonheur, en tout cas tel qu'on l'entend de nos jours, parce qu'en vrai, il y a plein de schémas différents, ce n'était pas à t'apporter, donc autant, euh, autant se résigner. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Puis bon, bah, les relations que j'ai eues n'ont fait que euh, renforcer cette idée-là. Et euh, étant donné euh, que j'ai vraiment eu un cadre familial et des manques euh, vraiment intenses, euh, vraiment mauvais et intenses, je savais que de toute façon, je ne voulais pas faire euh, un enfant avec quelqu'un qui ne pourrait pas m'aider, qui ne serait pas à la hauteur, qui ne serait pas le papa. Moi, je me suis toujours dit, si j'ai un jour j'ai un enfant, parce qu'il y avait quand même cette idée-là dans un coin de ma tête, ce sera avec un, enfin, ce sera avec un, un papa avant tout. Je... Moi, ce que je veux, pas... ce que je veux, c'est pas un mec, c'est un père. Mmh. C'est un père pour mes enfants. C'est-à-dire que euh, je peux t'aimer et être complètement lucide sur le fait que tu n'es pas capable d'être père, enfin,
0: pas euh, pas à la hauteur. tu étais très pragmatique sur cet aspect de famille, en fait. Oui, oui, oui.
1: Comparé à… C'est vrai, je vois vois des des femmes, des fois, qui bah, qui, qui, qui osent, qui prennent le risque euh, ou alors qui sont aveuglées par leurs sentiments sans imaginer, euh, euh, sans réellement regarder le compagnon qu'elles ont. Et là, ouais. c'est le piège, le piège. Alors là, c'est fini. Hein.
0: Ouais. <rire> c'est vraiment mais dur. Toi, hein. mais, mais toi, au vu de ton vécu, tu étais probablement plus, euh, plus au taquet, un peu, tu as vigilante. Quoi. C'est, euh, tu, Super tu sais un vigilante. peu, tu vois. Il ouais. euh, y a d'autres personnes qui ne le vivent pas forcément ou qui ont une vie plus stable de famille et qui se disent, bah non, ça va couler de source. Alors que quand on a vécu la, la, oui. la difficulté, on se dit, bah non, c'est possible. Donc, on va essayer de faire attention. Exactement. Et alors, euh, du mmh. coup, il ben, y a un projet bébé. Donc qui voilà. Il se fait, oui, j'imagine. Voilà, <rire> euh,
1: voilà, c'est ça. Donc en fait, euh, bon, il s'avère qu'avec euh, Julien, euh, je suis tombée enceinte très vite, une première fois. D'accord. Et, euh, et en fait, bon, moi, j'ai déjà avorté plusieurs fois. Il faut savoir que euh, je ne suis pas trop pour la pilule. Je n'ai jamais à la, réussi à la prendre euh, de, régulièrement. C'était compliqué. J'ai essayé plein de moyens de contraception qui ne pas forcément fonctionner, etc. Donc, euh, un rapport à la contraception assez compliqué. Et du coup, euh, j'étais en changement de contraception une deuxième fois et je suis tombée enceinte de Julien, contrairement aux autres fois où j'ai avorté, contrairement aux autres fois où je suis tombée enceinte où de toute façon, la question ne se posait même pas. j'avais pas une once de culpabilité avortée bah pas, pas une once de doute surtout, parce que la culpabilité, oui, mais pas une once de doute. Euh, au fait que ce soit le bon choix là je l'ai eu c'était très bizarre de ressentir ça j'ai et puis lui aussi ça veut oh dire oui. c'est dire que c'est quelqu'un d'extrêmement fertile même oui. avec ses ex euh, sous pilule etc c'est, c'est vrai que ben, voilà, c'est... alors là pour le coup on a un match euh... <rire> faut pas faire de faute <rire> voilà <rire> et du coup euh, on a eu tous les deux vraiment ce doute donc on, on a cru qu'on allait le garder au départ D'accord. Alors que ça faisait deux mois qu'on était ensemble. Ah
0: oui. Mais bon, on se d'accord. connaissait
1: depuis euh, plus longtemps. Hein. Ouais. Mais euh, ça faisait deux mois qu'on était euh, voilà, officiellement ensemble, etc. Et euh, on a eu ce doute tous les deux. On a eu envie tous les deux. On s'est posé mille questions. Pas du tout. Ça, ça ça. rien à voir avec, euh, avec les fois d'avant où j'avais dû euh, me poser cette question. Bon, on a fini par se dire que c'était quand même dommage qu'on ne puisse pas profiter euh, ensemble et puis que on va dire euh, de raison il fallait quand même le faire parce qu'on ne sait pas et qu'on a quand même besoin de se tendre de se découvrir plus que ça de vivre des choses à deux etc donc voilà par contre euh, ça a été euh, pas facile du coup ça a été la première fois que, que, que l'avortement fut très difficile psychologiquement et que j'étais pas super alignée dans mes choix et lui non plus parce qu'il y avait vraiment euh, un choix de cœur et un choix de raison à faire mmh. et c'est vraiment senti donc c'est là déjà que je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai, j'ai chang- les choses ont changé. Déjà là, j'ai commencé à me poser des questions, lui aussi, et puis finalement, c'est resté, ça, ça nous a trotté dans la tête, et puis on a, on a un petit peu regretté. Ah oui Et oui. puis on s'était dit, bon, ben, lui m'avait dit, écoute Maëva, je suis prêt. Moi personnellement, je suis prêt, j'ai envie d'avoir un enfant avec toi, euh, je, je le veux vraiment, et si un jour tu te sens tu eh ben, t'auras qu'à arrêter la pilule, tu ne dis rien, et puis eh ben voilà. Je ne veux pas savoir. Je mmh. dis OK. <rire> et, euh, et donc, euh, bah, presque un an après, euh, c'est vrai qu'on avançait ensemble. Tout était si fluide. Je dormais sur mes deux oreilles, confiance, sérénité, stabilité. Euh, vraiment quelqu'un euh, bah, qui m'a donné ce, ce sentiment de sécurité, de réconfort, de, mmh. euh, de, de, de protection. Euh, et j'ai, j'ai, j'ai vu que c'était quelqu'un de bien, que ça poussait à l'être un, père, un bon père, qu'il est qu'il était responsable, que c'est voilà, en fait, tout, tout, tout ce dont euh, une femme a besoin pour se dire, OK, on peut y aller. Oui. Je peux construire, enfin, on peut construire à deux. Et, et j'ai eu envie, voilà, la maturité, l'envie, envie, je, tout, tout, ouais, j'aurais jamais cru ça de moi, euh, ni un jour vivre ça, mais c'était le cas. Et du coup, une fois comme ça, on est parti donc, en vacances chez son père, euh, j'avais oublié ma pilule. D'accord. Et puis, euh, donc, ça m'a fait une semaine euh, de, de, de fin de pilule pas crise. Sur le retour, euh, j'avais dit « Ah, il bah, faut que je fasse attention parce que du coup, voilà. » Et puis, j'ai dit « Bon, écoute, au pire des cas, je suis prête, on verra bien. »
0: Ouais, et, donc vous êtes un peu bah, lancée. Euh,
1: ouais. ah bah, en fait, euh, pas loupée. Hein, euh, la question ne se posait plus, j'étais enceinte.
0: Ah oui, <rire> donc ça semaine, a été immédiat. Une euh,
1: semaine, <rire> Ah, immédiat, ouais. ouais bah, une semaine d'oubli, voilà. Ouais, en fait, tout donc, était euh... aligné, tout était… Bon, en tout cas, euh, tous les feux étaient aligné. au
0: vert, en fait. Euh, pour, euh, ah oui, on le voulait tous les deux, euh,
1: j'ai été, c'était, c'était, c'était incroyable. Hein.
0: Et toi, à ce moment-là, parce que tu as quand même une, une lucidité par rapport à ce que ça représente d'être mère, la parentalité, la charge et tout, est-ce que tu savais ce qui se passait potentiellement à, juste après l'accouchement C'est-à-dire cette fameuse période du postpartum euh, qui peut durer de quelques semaines, voire à 2-3 ans, est-ce que tu savais ce que ça impliquait dans la vie d'une femme, même au niveau du changement identitaire
1: Alors, absolument pas. C'est, c'est très bizarre et c'est vraiment paradoxal, ce que je veux dire. C'est parce que c'est, par rapport à ce que j'ai vécu, aux responsabilités que j'ai, j'ai eues, je savais que j'avais très peur de cette du coup, privation de liberté et de cette responsabilité-là, sans pour autant avoir réellement conscience de ce que c'est. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'on peut te dire, peu importe ce qu'on te dit, tu ne peux pas savoir... Donc tu n'es pas maman. C'est-à-dire ouais. que tant que tu es enceinte, tu ne sais pas. Tu es dans ta bulle, donc tu n'as pas accouché. Tu es dans une inconscience. Et on aura beau te le dire, et de toute façon, et on, et c'est insouciance aussi. C'est-à-dire que l'insouciance, tu la perds au moment où tu accouches. Alors avant, tu ne sais pas. C'est ouais. impossible de savoir.
0: Tu es ouais. dans un, une petite période de flottement, mais moi, en fait, euh, pourquoi je te pose cette question, c'est que des, enfin, ce qui a fait que j'ai commencé à te suivre, on m'avait envoyé une story euh, de toi, enceinte je crois que c'était vers la fin de ta grossesse, et tu commençais à dire, voilà, j'ai des émotions qui remontent à la surface, j'ai c'est des oui. petits flashs, et ça, ah. c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi, qui est arrivé à des personnes ah. que j'ai connues, qui n'arrivent apparemment pas forcément à tout le monde, c'est quand des fois on vit, on vit certains traumas, certaines choses difficiles de mmh. notre vie qui remontent parce que euh, ça fait comme une projection hein, quand on devient, quand on va devenir oui. parent, ça nous renvoie à nous enfants avec nos propres parents, nos familles et tout. Et moi déjà, ça m'a intrigué parce que tu étais la première personne, on va dire influente euh, que je voyais sur les réseaux sociaux, en parler euh, de façon assez normale. Mais là, à ce moment-là, tu t'es pas posé des questions en te disant euh, « c'est quand même bizarre, je, je ressens des choses qui ne sont peut-être pas drôles, des émotions. Je... »« Je revis peut-être certains traumas. » Est-ce que tu as pensé avoir un psy Est-ce que tu as pu en discuter avec quelqu'un Est-ce que déjà, ça ne t'a pas donné un petit warning sur la suite
1: Ben si, mais c'était fait. <rire> ouais. C'est-à-dire que, euh, alors déjà, en début de grossesse, il y a certaines personnes qui m'ont dit, euh, connaissant mon vécu, etc., euh, qu'ils avaient entendu parler d'eux ou encore euh, des, des gens, des mamans. Euh, tu verras que euh, il est possible que tu aies certains traumas qui remontent, que tu aies certaines choses qui remontent avec euh, la grossesse. Et j'étais là, oh non, moi je me croyais au-dessus de tout. Hein. Ouais. <rire> Franchement, ah non, non, mais moi j'ai guéri mes blessures passées, euh, pas du tout. Je suis hyper bien, je me sens super bien, émotionnellement ça va super bien. Je pense pas que ça va m'arriver. <rire> bah ben, ben si parce que je ne suis, suis pas au-dessus, de, au-dessus des autres ouais. <rire> et, euh, et si, si ça m'est arrivé donc effectivement j'ai commencé à avoir ça je me suis pris tout de suite en charge d'accord parce que ça m'a fait assez peur, c'est vraiment des émotions enfin, je ne je pensais pas les revivre je, je, euh, voilà, on n'a pas envie de les revivre on ne pense pas les revivre on, je pense que ben voilà euh, on fait du chemin entre temps euh, et donc, je suis allée voir une psychothérapeute, euh, j'en ai parlé, elle m'a dit que c'était très régulier, que c'est lui arrivait très souvent, donc voilà, j'ai fait quelques séances avec elle, et puis, euh, et puis je m'étais dit que voilà, ça sera suffisant mmh. Et c'est tout, c'est tout. Et, Et par me, la
0: suite, souvenir. Ouais, <rire> Après. Bah, tu m'étonnes avec tout ce que tu as vécu. Hein. C'est oui. complètement évident de, de tout se, rem- se remémorer, pardon. Mm. Um, mais um, est-ce que toi, tu étais très focus sur, sur l'accouchement Parce que, enfin, je me permets, hein, cette petite question qui me vient là de, d'emblée, j'ai, j'ai cru comprendre que tu avais euh, vécu des agressions euh, sexuelles. Et je sais que quand on vit ce genre d'événement euh, traumatique, l'accouchement peut être une sacrée épreuve parce qu'il y a un rapport au corps, il y a des touchés qui se font, il y a des douleurs, il y a des choses encore une fois qui remontent. Est-ce que ça a été ton cas ou pas du tout Alors, en tout cas, je sais qu'il
1: euh, y a eu cette histoire de, 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 de vagues traumatiques qui revenaient et puis ça s'est vite oublié parce que j'étais très... Euh, après, il y a eu voilà, les, les rendez-vous pour apprendre à accoucher, apprendre euh, toutes ces choses-là. J'étais à fond sur tous les rendez-vous, etc au niveau de mon accouchement, euh, donc moi j'étais très focus sur tout ça, euh, des choses qui ont pu me heurter, euh, oui, euh, euh, moi quand on me disait, euh, voilà, ah, quand on voit dans les films, etc., les mamans sont ouvertes à 2, 3, 4, 5, je ne pensais pas euh, qu'on allait v- mettre, v- venir, me mettre une main toutes les heures euh, à l'intérieur pour voir, et ça c'est des choses, euh, oui, qui m'ont un peu gênée, alors, je ne sais
0: pas si ça gêne tout le monde, si c'est très naturel pour des gens. qui. Bah moi, beaucoup de femmes me l'ont dit euh, que les touches vaginaux en particulier, c'était très dérangeant parce qu'il y avait une espèce euh, d'intrusion mmh. et euh, qu'elles ne s'y attendaient pas, en fait. Elles ne pas à ce que ce soit aussi régulier, tu vois. Euh, une fois de temps en temps, OK. Bah non, mais enfin, même
1: voilà. pendant mes cours de, à l'accouchement, on ne m'a pas dit ça. Donc, c'est vrai qu'en fait, euh, bah, à un moment donné, ton corps ne t'appartient plus et c'est, c'est assez... Euh... Je n'étais pas autant à fond dessus parce que j'étais tellement dans la douleur, etc. C'était très difficile. Je ne sais pas si ça m'a plus heurtée parce que j'ai eu des agressions sexuelles. j'en sais rien du tout. Euh, je ne suis pas sûre que ça a forcément impacté. Je ne suis même pas sûre d'avoir, des... enfin, de toute façon, d'avoir été forcément consciente de tout tellement les émotions se sont mélangées à ce moment-là. Bien
0: sûr.
1: Oui. Mais je sais que ouais, j'avais trop... enfin, je... c'est vrai qu'à ce moment-là, on est un petit peu comme un animal. Quoi. Notre corps ne nous appartient plus euh... et c'est assez déroutant. On vient nous voir, euh, on regarde à l'intérieur. Tout est, euh, ouais, c'est un viol d'intimité. Et en en même temps, ça ne peut pas être trop long, mais c'est un peu peu ça. Et c'est vrai que c'est assez déroutant.
0: Au bout d'un moment, ton fils euh, pointe le bout de son nez. J'imagine quand même. (rire) Comment ça se passe la la première rencontre Est-ce que c'est comme tu te l'imaginais pas du tout. Et Déjà, est-ce que tu te moi, l'imaginais Parce qu'il y a des parents qui ne se projettent pas du tout et d'autres qui se font tout un scénario et qui parfois peuvent être déçus. Est-ce que c'était ton cas C'est très bizarre. Parce que je
1: pense que je n'ai pas trop imaginé mon accouchement. Je plus sur le moment présent. Mais je sais qu'on l'a attendu et attendu et attendu et, euh, et que je n'étais pas déçue. Parce que c'est un grand mot déçu. Mais voilà, j'ai accouché. Euh, Julien, je voyais bien qu'il était un peu, euh, un peu plus là. Un peu euh, comme euh, mm. si s'il s'avait... Moi, j'ai, j'ai regardé son regard. Je sais qu'il était euh, content et soulagé pour moi. Je sais que j'étais euh, contente et soulagée. Euh, mais euh, il y avait cette espèce de... Euh, c'est comme s'il y avait eu une dissociation, euh, un choc émotionnel et qu'on euh, mm. ben, n'est plus trop là. On ne sait plus euh, qui, qu'est-ce qui se passe. Et, euh, et on me l'a mis sur moi. J'étais... J'ai eu tellement d'émotions mélangées entre un soulagement déjà euh, physique et puis, euh, et puis d'un seul coup, euh, euh, contente, mais plus contente. Enfin, je ne sais pas, c'est, on me l'a mis sur moi, il y a eu quelque chose de très fort parce que, voilà, c'était un petit bébé euh, tout violet. Et en plus de ça, euh, j'ai eu l'impression d'avoir fait des réflexions un peu bizarres, genre, on dirait un alien, il est tout bleu. Euh, <rire> oui. Ah, mais il a des grosses coucouignettes, c'est normal. <rire> ah, mais les cordons c'est dégueulasse. <rire> Ouais. C'est, c'est très bizarre. Enfin, maintenant avec le recul, je me dis, bah, enfin, voilà, si j'en ai un deuxième, je ne ça de la même manière, mais je sais pas, j'étais un petit peu choquée de tout. Quoi. Ouais,
0: et puis tu et découvrais que... aussi. Enfin, on ne s'attend pas ouais, à avoir une, et... une masse visqueuse sur nous. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et, puis, et, puis, euh, et puis d'un côté, euh, je me suis dit, bah attends, je sais pas c'est très bizarre, mais je me suis dit, ça ne va plus jamais changer. Je ne peux ouais. plus faire machine
0: chine arrière. <rire> si, ça ouais. là tout le temps. <rire> ça s'est concrétisé en fait dans ta tête à ce ouais. moment-là.
1: Et là, j'ai une vague d'angoisse, euh... mais en même temps, je... en même temps de enfin, en même temps de waouh, et en même temps de oh là là, mon dieu, ouais. <rire> comment je vais faire C'est, c'est... Je c'est... Très c'est... Là, je... là, je peux plus faire machine arrière. S'il y a quoi que ce soit, sachant que j'avais certaines instabilités émotionnelles que j'ai, certaines instabilités émotionnelles que euh, voilà, j'ai... j'ai des craquages, j'ai, j'ai des gros donnes euh... Euh, j'ai une vie particulière, j'ai personne pour me. Enfin, je veux dire, j'ai pas papa, j'ai pas maman, j'ai pas de famille, j'ai pas de cadre, je suis je suis lâchée dans la nature. Qu'est-ce que je vais devenir et comment je vais faire C'est-à-dire que je suis maman là tout de suite, là, et je suis être maman à vie, mais je vais faire comment et on va rentrer, ça va se passer comment, comment je vais gérer euh, Mais s'il arrive un problème, et... non, bon, stress total.
0: C'est à ce moment-là que tu as commencé à faire de l'hypervigilance, parce qu'il me semble que toi, tu as commencé tout à suite. en faire tout de suite. Tout de suite. Euh, tout de suite. Euh, donc, c'était directement tout était tourné vers ton fils, tout de suite, en termes de ouais, pensée, c'est-à-dire c'est ça Oui, j'ai été tout de suite prise d'angoisse,
1: d'une énorme charge mentale, d'une, d'une énorme responsabilité, c'est ce truc entre eux, euh, ben euh, moi euh, euh, je ne voulais, voulais pas être prisonnière d'un amour tel, je ne voulais pas être prisonnière euh, d'une si grande responsabilité, mais en même temps, bah, il est de ma responsabilité de ne surtout pas faire comme avant donc là il va falloir que je gère il va falloir ceci, il va falloir que je change il va falloir que et, c'est... et voilà et surtout qu'il a rien à mon enfant voilà mon enfant c'est enfin, ça, C'est bizarre ce mélange entre bah, euh, presque je rejette cette responsabilité et en même temps je la prends tellement à cœur que je suis complètement focus là-dessus et... et c'est ce que je voulais pas mais je le suis complètement et j'ai pas le choix et c'est comme ça parce que c'est mon bébé et euh, c'est mon choix j'ai fait ce choix je suis arrivée donc on était dans la chambre je le regardais je le regardais et en plus j'avais aussi ce truc de culpabilité de ben, pourquoi je suis pleine de questions pourquoi je suis pleine de doutes pleine d'angoisse pleine de peur et pourquoi je ne suis pas jusqu'à amour, sérénité waouh wow, sur mon petit nuage je suis maman non, 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 hein, je ne comprenais pas parce que c'est ce qu'on m'avait vendu. Euh, tu verras tu oublies tout euh, non, non, bah, je rigole ou quoi je n'oublie pas tout en fait là je suis dans une bulle d'angoisse de stress de peur d'amour de charge Mental de responsabilité, je suis tout sauf sereine là. Là, je suis tout sauf sereine. J'ai un être humain à ma charge. J'ai pas eu un seul moment de, s- de sérénité. Pas un seul.
0: Et ça a duré combien seul. Ça a duré combien de temps bah
1: déjà, il faut savoir que les quatre jours à la maternité, j'ai dû dormir une heure.
0: Même quand lui dormait Enfin, lui il dormait. Ah, mais je veux lui, dire, euh, il était bah, calme. Oui, il dormait un petit peu.
1: Euh, il dormait un petit peu. Euh, mais je, déjà, j'étais, je culpabilisais c'est ça que je voulais te dire, je culpabilisais de ne pas être dans, cette, dans ce grand amour, dans ce machin, donc en fait, je le regardais jusqu'à ce que je ressente la chose, mmh. je cherchais le lien, je voulais ressentir, je voulais ressentir cette sérénité, je, je me suis dit, bah non, alors déjà, j'étais à fond, je ne pouvais pas le quitter, euh, et, et je regardais, et puis en même temps, j'étais complètement fascinée, c'est vraiment cette ambivalence de sentiments, ce, ce mélange de c'est une salade quoi il y a tout là dedans <rire> salé sucré euh, épicé euh, euh, guillant, euh, rappeux
0: <rire> mais, mais mais à ce, mo- ce moment là le, le corps médical je veux dire les, les sages-femmes les euh, les puricultrices et tout elles voyaient pas qu'il y avait un bah... enfin, en fait
1: euh... Déjà, elle voyait bien que je le prenais tout le temps, Elle était tout le temps sur moi. Elle me demandait tout le temps si je dormais. Je leur disais non, non. Elle me demandait, vous bah, ne voulez pas qu'on me prenne un petit peu, etc. Et déjà, en fait, je sais pas ce que c'était que l'hypervision, mais déjà, c'est là. Non, 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 non. vous laissez là. Il ne fallait pas qu'on le touche, il fallait pas que machin, il fallait me laisser faire comme je veux. Il fallait, euh, fallait euh, voilà. Et, mais je ne comprenais pas, je ne me suis pas connue comme ça. Et je ne me posais même pas de questions parce que de toute façon, euh, j'étais même, je n'étais j'étais plus en moi j'étais sur lui j'étais plus... enfin, il y a un truc après le dessus puis en plus 4 jours sans dormir ça y est, je...
0: ouais, tu m'étonnes et Julien dans tout ouais. ça euh, parce que lui tu m'as dit qu'il avait comme un espèce d'état de sidération euh, dans les premières minutes est... suivait la ça, naissance un
1: état de sidération c'est resté <rire>
0: c'est resté un peu comme ça alors là moi c'est très bizarre mais j'ai pas
1: reconnu Julien c'est à dire que ben, je m'attendais à ce qu'il soit au moins lui complètement enjoué euh, hyper paternel euh, Hyper waouh! Et en fait, lui, il n'était pas et ça m'énervait. Je voyais bien que. Ouais. Et en fait, il était dans le même état que moi. Simplement, moi, je, je, j'aurais au moins voulu qu'il le soit.
0: Ouais, qu'il y en ait et un qui le, remonte un truc-là. peu le. Ouais, <rire>
1: ouais c'est comme ouais. quand je crois qu'on était tous les deux dans le même état. Et, euh, et encore que moi, j'étais. Euh, bah, ça y est, hein, je veux dire, j'ai été très vite quand même prise d'amour. Mais euh, plus j'étais prise d'amour, plus j'étais prise de, de peur et de choc. Donc j'étais tout mélangée, mais en fait, je ne sais pas, je, je me suis sentie hyper seule. Ah, vraiment oui. hyper seule d'un coup. Et il renforçait cette solitude. Et je voyais bien que lui, il me parlait de tout, de ce qu'il devait faire. Là, là j'ai fait ci, là, j'ai fait ça. Et il venait, et il faisait des allers-retours, des machins. Et il était tout le temps, en fait, c'était mécanique. Il était sur les oui. choses qu'il devait... il, m'a, il m'a stressé, il m'a, il m'a cassé la tête. J'avais envie <rire> que quelqu'un lâche prise autour de moi. J'avais envie que quelqu'un ouais. me rassure, me dise c'est bien, bravo et puis, vu qu'on était en pleine période de Covid, bah, j'avais pas de je enfin, j'avais personne qui pouvait me voir. Alors, je sais que si j'avais eu ma cousine, des amis ou ma belle-mère, j'aurais eu ce, ce truc-là de... qui m'aurait fait du bien et soulagé sur le moment, je pense. Et là, j'aurais peut-être pu lâcher un peu prise. Mais du coup, ce n'était pas le cas. Et lui, il a renforcé ça. Et je pense qu'il... Pff, que euh... Julien, c'était très bizarre. Hein. Vraiment, il était dans le mécanique, dans ce qu'il devait faire dans ses missions, mais sans nous regarder nous. Ouais. Voilà, il ne regardait pas nous. Et moi, en plus, j'ai vu des tranchées extrêmement douloureuses. J'ai l'impression qu'il ne me regardait plus. Il ne me regardait pas. Je n'étais plus là. Je, il n'était ouais,
0: plus tout, là tout, non plus. Ouais. Tout avait changé à l'arrivée de. Ouais, de votre Alors, fils, Là, là où fait.
1: moi, euh, il me disait qu'il était prêt, qu'il avait envie, etc. J'ai retrouvé quelqu'un. Tu ça, ça va aussi. Je me suis dit, ok, je suis seule. cest à que tout ce que j'ai... Donc, je me suis fait renseigner dans ma tête, mais je me suis dit, tout ce que je ne voulais pas est en train d'arriver.
0: Ah ouais, donc toi, tout de suite, tu t'es dit, ah oui, là, c'est le début de la fin, en fait. Tout de suite, je me suis
1: dit, c'est pas du tout c'est, la, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et
0: est-ce ouais. qu'il y a eu d'autres difficultés dans, Parce qu'après, tu rentres chez toi, euh, c'est vrai qu'effectivement, la, la période du, bah, du Covid a vraiment impacté euh, les familles, euh, notamment mmh. celles et ceux bah, qui ont eu des enfants euh, pendant cette période-là, donc il y a eu un gros isolement ouais. avec les couvre-feux, etc. etc. Mmh. Euh, est-ce que vous avez connu d'autres difficultés enfin, Comment ça s'est passé, le retour à la maison, les semaines et les mois qui ont suivi, qui ne sont pas toujours évidentes Parce que c'est nouveau, un hein, nourrisson, on ne comprend pas tout, ça pleure. Qu'est-ce que toi, tu as traversé Comment ça articulé au quotidien
1: Alors moi, j'ai à peu près tout traversé. Euh, donc la première année, euh, je le dis, ça a été un enfer. Pas que je n'aimais pas mon enfant, bien au contraire. Je au contraire. Euh, mais... Euh, peu importe à quel point euh, j'avais de l'amour pour mon enfant, tout est, tout est à côté de terme, c'est de la destruction de tout. Et euh, par exemple, euh, euh, que ce soit dans mon hypervigilance, vigilance euh, mmh. vraiment, euh, c'est un effort surhumain pour moi que de le laisser dans les bras de quelqu'un d'autre, même de mes amis, de ma famille, etc. Euh, je supportais pas qu'on le touche, je supportais pas qu'on veuille le prendre, qu'on veuille le regarder quand il dort alors qu'il est en train de dormir. Et... Euh, le problème aussi, c'est que je me suis très vite rendue compte que c'était un bébé qui ne dormait pas et qu'il y avait un sérieux problème parce que c'était pas des pleurs mais des hurlements de douleur et ça se sentait. Enfin, voilà. Euh, donc ça n'a pas arrangé mon hypervigilance et euh, voilà. j'avais peur euh, tout de suite j'ai eu des impulsions phobiques. Euh, voilà, le voir tomber, le, voir quelqu'un le faire tomber, euh, euh, j'avais en même temps cette solitude, en même temps j'avais envie de qu'on m'aide, en même temps je ne supportais pas. Euh, j'avais très peur quand on m'a mis voir parce que j'avais peur du Covid, j'avais peur que mon bébé meure. Enfin, je me faisais bien. En fait, c'était toute la journée, toute la nuit, des sources d'angoisse qui me venaient de toutes parts. Et euh, j'ai aussi eu euh, Julien ben, qui ne nous regardait pas, c'est-à-dire que j'avais beau pleurer, avoir besoin d'aide, ça avait beau être difficile. Euh, ben, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il ne nous regardait pas, que lui, ben, voilà, il, était, il travaillait énormément. Il fallait qu'il s'occupe du chien, il fallait qu'il s'occupe de faire les courses, il fallait qu'il s'occupe un peu du ménage. Et il faisait mmh. tout ça, il nous faisait à manger, etc. Mais à côté de ça, enfin, j'avais l'impression d'être vraiment seule. J'avais, en fait, plus ça allait, plus je me sentais seule, plus, je... plus. tu mis... as pu,
0: en discuter avec lui parce que effectivement, de, de bah non pas sur au début, ok. Et au ah, bout, des, de bout de combien de temps Plus au début.
1: au bout en fait assez assez rapidement au bout de trois mois on va dire que, enfin, j'ai commencé à péter des, des câbles. Disons qu'en fait, euh, déjà, j'avais l'impression qu'ils ne voyaient pas les mêmes choses que moi, qu'ils n'en étaient pas aussi amoureux de, que moi. Euh, en fait, euh, rien ne se passait comme je l'avais prévu, comme je le voulais. Euh, moi, je ne dormais plus. Je trouve, et puis, il y a toujours les conseils des autres. Et puis, mais ils ne sont pas là au quotidien. Donc, ils n'ont pas conscience mmh. de ce que je vis, de comment bébé pleurs, de ce que moi, je ressens. Enfin, le corps médical qui ne m'écoute pas aussi. Euh, en fait, tout était malvenu, tout était mal fait. Tout, J'étais emprisonnée dans une douleur et en même temps, emprisonnée dans la peur de ne pas être à la hauteur face aux autres. Donc, euh, je, j'ai vachement pris pression moi au début, en fait, pendant quelques mois, sans forcément demander de l'aide à mon mari. Mais je pensais qu'en me voyant pleurer, etc., il allait peut-être demander par lui-même, mais moi, je n'osais pas. Voilà, déjà qu'il travaillait très dur et s'occupait de, du reste, de tout ce qu'il pouvait. Et moi, j'avais que mon bébé à m'occuper. Donc, ça paraît très peu comme ça d'extérieur, mais c'est énorme. Et je me disais, si je ne suis même pas capable euh, de ça, je suis quoi, en fait
0: Je suis quoi Il n'y a, euh... a, a aucun médecin, parce que il euh, faut le dire, ton fils avait ce qu'on appelle un RGO, donc c'est un ouais. reflux gastro œsophagien qui est très douloureux, ouais. c'est, de, enfin, c'est des remontées acides constantes, hein, euh, qui ouais. peuvent être dues à des allergies ou à... Euh, euh, un peu une, une anomalie, on va dire, euh, physiologique. Oui, ça euh,
1: c'est enfin, ça, en fait, c'est pas fini de former à l'intérieur. Voilà, exactement. Aussi, le, le clapet,
0: c'est ça, mm-hmm. exactement. Le clapet n'est pas encore fini, voilà, etc., etc. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est rien, mais c'est très difficile d'avoir de l'acidité constante euh, sur l'œsophage. Il, il y a même des bébés qui se brûlent, enfin, c'est brûlé, en fait, littéralement. Oui, ce, horrible, qui ouais. ce qui explique qu'ils pleurent sans arrêt parce qu'ils n'arrivent plus mm-hmm. à, sa, à s'alimenter il euh, n'y a mmh. aucun médecin, maintenant c'est, c'est, c'est quand même de plus en plus connu, il n'y a aucun médecin qui a compris, enfin, parce que là on ne parle pas de non. pleurs, lambda, c'est des hurlements. Mmh.
1: Mmh. Non, non, ben non, parce que euh, du coup euh, quand j'allais chez euh, pédiatre ou docteur euh, médecin traitant, euh, on me disait bon non, il le a leur bien, il mange bien, puis il mangeait beaucoup, parce que de toute façon, euh, en fait ça le soulageait que de boire. Donc en fait mmh. il buvait toutes les 20 minutes, et puis après en plus c'était un reflux euh, interne, donc il ne revenait ah, oui. pas. D'accord. Mais on sentait euh, mmh. qui y avait de l'acidité. Énormément. Euh, euh, non, vu qu'il prenait du poids. Ouais, il en perdait il pas. Vous ne savez pas. Mmh. Voilà. Et ben non. Ben bah, non. Bah, non, madame. Il a l'air de bien. Vous êtes fatiguée, machin. Euh. Ouais. Non, non, je ne sais pas. Mais c'est horrible. Mais horrible. Mais horrible. Oh, parce qu'inconsciemment,
0: en fait, les gens Enfin, le médecin ou les gens pensaient que c'était toi en fait le problème. Dans oui, mais bah, vous avez besoin
1: de repos. Oui. Bah, 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 c'est clairement ce qu'un médecin m'a dit. Mon hein. médecin traitant, c'est ce qu'il m'a dit. Elle me dit vous êtes un peu stressé, euh, euh, c'est normal. Euh, voilà, il faut vous reposer, essayer de déléguer. Euh, euh, mon pédiatre, bah écoutez, euh, c'est normal, hein. moi aussi, mon bébé pleurait beaucoup. Euh, je faisais des tours, euh, des tours de poussette dans mon appartement. Euh, il faut arrêter de stresser, euh, vous êtes jeunes parents, c'est normal. Euh, mais pas du tout écouter mais pas du tout mais l'enfer
0: mais (rire) Julien il ne voyait pas que Que votre enfant hurlait enfin Bah, ok il travaille il est dans sa dynamique et tout mais ça ça se finit par s'entendre quand même qu'un enfant est en souffrance bah
1: oui mais en fait ce qu'on lui disait c'est que sa sa mère lui disait bah, qu'il était un peu pareil quand il était petit il pleurait beaucoup il avait vu son neveu qui pleure aussi beaucoup. Ah euh, oui. puis, il n'était pas là à H24. Donc, en fait, euh, lui-même, il a rejoint un jour le pédiatre en disant « Oui, bah, peut-être que tu te stresses un peu euh, en ne voyant pas euh, la globalité, enfin, les choses en, fin en
0: ouais. entièreté. Bien sûr, oui. donc,
1: et là, ça a été le coup, de sûr. Je te dis mais donc, tu n'as pas confiance en moi. Moi, je te dis qu'il y a un problème. Je, je, je le sais. Et tu es là, mais si, mais il, de... <rire> il a l'attention. Parce que voilà, je, je, je commence à être quand même assez nerveuse. Il a pu le supporter. Donc, de toute façon, je... Moi, c'était mon pire ennemi. Hein. Enfin, très, très vite, c'est devenu mon pyramide. Je ne pouvais plus m'encadrer.
0: Oui, parce que tu avais l'impression qu'on te lâchait, en fait, à ce moment-là. Ah, me suis ton senti partenaire qui était. S- oui, c'est ça. Bah, il ouvre le papa. C'est bien, tu es
1: le mari, tu promènes le chien, tu fais des courses, mais il ouvre le papa.
0: Et là, avec le recul, tu sais pourquoi il a mis inconsciemment ou consciemment de la distance euh, Comment ça se fait que tu n'arrivais pas à l'intégrer à votre bulle
1: ben en fait, je pense qu'on a été tous les deux euh, responsables. C'est-à-dire que moi, j'aurais dû lui, par- lui faire part de toutes euh, mes peurs, de ce que j'ai ressenti au début. En fait, on s'est, on s'est dit, genre peut-être cinq euh, mois après, il m'a avoué qu'il n'avait pas aimé bébé tout de suite, que la, la relation s'est construite après, qu'il était complètement perdu, qu'il a fait, enfin qu'effectivement, il arrivait à mettre des mots sur ce qu'il a ressenti au début, qu'il était dans un état de sidération et puis qu'il pensait qu'en fait, je gérais, il n'avait pas eu conscience de. Et puis de toute façon, il était tellement... Euh, comme euh, comme sonner, quoi. Mmh. Et puis bah, moi, je lui hésite, bah oui, mais moi aussi, et moi, et ceci, et cela, et en fait, on s'est confié l'un à l'autre bien après. Bon, après que j'ai burné, après que j'ai pété un câble, après, après
0: tout, quoi. Oui, parce que et toi, euh... ce que tu disais, c'est que tu as fait de l'hypervigilance, puis il y a eu les phobies d'impulsion, qui sont des pensées ouais. intrusives qui peuvent arriver même quand on n'est pas parent, mais qui s'intensifient oui, je... souvent pendant postpartum. Oui où en mmh. fait, on se voit avec un enfant en danger. Parfois, on se voit mmh. le jeter par la fenêtre, lui mettre mmh. un couteau dans le ventre, l'étouffer. Parfois même, il y a des mmh. relations incestueuses. C'est des flashs. Hein. On s'imagine mmh. toucher un enfant, faire des choses assez immorales. Euh, mmh. Toi, c'est quelque chose qui a... Je sais que ça, ça, ça peut vraiment faire peur euh, aux personnes qui sont pas c'est habituées. Bah, Et le manque de sommeil bah, accentue
1: ce... Oui, bah complètement. Parce que quand toc. on ne dort pas, déjà, le cerveau il est là comme des hallucinations. Un petit peu, enfin c'est un petit peu comme ne pas boire, ne pas manger. C'est un besoin vital. Donc ne pas dormir euh, et puis c'est ne pas dormir. Il y a des gens qui disent Oh, je dors pas, c'est un petit peu pas dormir Non, non, c'est pas dormir et avoir des hurlements nuit et jour, à être dans la gestion, refaire le vibron, changer la couche, euh, se, se, se lever, euh, reverser bébé, essayer de l'endormir, à peine mmh. est rendormi, euh, que tu essaies de dormir, que, 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 que ça y est, tu entends des petits bruits, tu rentres dans une angoisse parce que ça y est, tu sais que les hurlements arrivent dans la minute. C'est oui. ça sans arrêt, c'est une boucle. Je ne sais pas si tu as connu ça. Oui. <rire> <rire> Mon Dieu, mais vraiment, ouais. je, je, j'avais envie
0: de mourir. Ah non, non, mais je, je. De toute façon, dans la parentalité, il y a ceux qui dorment, et ceux qui ne dorment pas, ou moins oui. bien, et ceux euh, où c'est carrément de la torture. Et moi, je fais pas. Enfin, en tout cas, avec ma fille, j'ai, j'ai vécu la troisième option. Et il n'y a que les parents qui l'ont vécu, qui peuvent réellement comprendre. Oui quand vraiment et donc, ton enfant euh... il devient ton tortionnaire ton bourreau malgré lui oui. c'est extrêmement oui. difficile et, 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 le, et,
1: voilà. et puis bon, généralement dans la vie de tous les jours quand on a un bourreau, un tortionnaire ben on l'envoie chier, on ne lui parle plus, on l'ignore on lui casse ben oui. la gueule <rire> je ne sais pas <rire> mais là, ton bourreau tu l'aimes et tu c'est fais ça. tout pour l'aider oui, et puis Ils il est, dépendant, d'un de c'est, c'est il est
0: dépendant de toi c'est oui. ça. il est dépendant de toi et
1: alors quand on te dit oh, il ne faut pas stresser aussi <rire> ouais j'ai vraiment envie de pleurer, comme si c'était moi qui engendrais ça, Le, qui, quand mon bébé pleure, comme mon bébé est mal, oh, il ne faut pas stresser, mais, pardon, mais non, vraiment, des choses va pas dire des fois sur une maman qui, dans,
0: qui n'a pas dormi, Mais, mais, mais toi, attention, euh... la
1: vengeance peut arriver euh, très très rapidement, <rire> euh, à défaut de, de ne plus m'occuper de mon enfant, je vais m'occuper de toi, <rire> et tu vas prendre cher, et donc, euh, pour revenir à l'impulsion phobique. J'en ai eu des tas. J'ai, j'ai eu ce, ce truc aussi de, de laver mon bébé, de prendre le bain avec mon bébé, et d'avoir des flashs en me demandant si c'est normal, posant ouais. des questions. Aussi, euh, euh, c'est normal de, de, de toucher comme ça quand on n'a pas l'habitude, euh, ou alors euh, voilà de l'entendre pleurer et de, de de l'avoir dans mes bras et même de sentir en fait qu'à un moment donné je suis en train de serrer trop fort. Là, je suis en train de serrer. Mmh. Ou effectivement d'avoir ces espèces de, de flash dans la tête où, où tu, tu te vois l'encastrer dans, dans le mur, ou jeter par la fenêtre, ou te jeter par la fenêtre. Euh, et, et, mais, mais, et, puis, et puis après, c'est, c'est, je, je, je regardais et je me disais, mais comment, mais quel genre de personne je suis Et je pleurais, je me disais, mais je suis horrible, je suis horrible, je suis horrible. La culpabilité, la honte. Euh, c'est, c'est, c'est terrible et je, je, enfin, bien sûr que je n'allais pas en parler
0: mais à ce moment là tu n'avais pas continué ton suivi psy parce que tu as quand même vu euh, mm-hmm. enfin, la, les thérapies ne sont pas inconnues pour toi, c'est quelque chose que tu as déjà mis en place tu l'as fait même avant l'accouchement tu ne t'es pas dit là peut-être que j'aurais besoin d'un suivi psy pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'il n'y a que les psychologues ou voire les psychiatres qui pourraient m'apporter des, des réponses en fait eh
1: ben, bizarrement, pas une seule seconde j'ai pensé à ça et tu sais pourquoi, maintenant, avec secondes. le
0: recul, tu t'es pas tournée vers cette structure
1: en fait, Oui, oui, oui je n'avais même pas de temps de penser à ça. C'est que j'étais, j'étais, j'étais vraiment en mode mmh. survie. Ouais, euh, mon comprends. bébé me prenait vraiment, bah, tu sais, H24. Je n'avais pas de pensée pour autre chose que lui.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un changement, en fait Parce que ça, c'est impossible à vivre pendant des années. Enfin, je, je me doute bien oui. qu'il y a eu euh, une fin ou en tout cas oui. une amélioration. Ça s'est déclenché Alors, déjà, grâce à quoi
1: ce qui m'a aidée, euh, ma thérapie finalement, c'était Instagram. C'est-à-dire que j'ai commencé à parler de mes difficultés maternelles avec grande innocence, sans savoir quel des tabous. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Je, je, d'ailleurs, je ne savais pas ce que ça voulait dire postpartum, euh, baby blues, dépression postpartum, impulsion phobique maternelle, hypervigilance maternelle. Je n'avais aucune conscience de tout ça. Sûr. J'ai fait des cours à l'accouchement, mais je n'avais, ré... je n'avais jamais entendu parler de tout ça, sauf que j'ai tout appris sur le tas. Merci Instagram pour le coup. Euh, merci les livres, merci Internet, parce que j'ai passé mon temps à regarder ben la, la nuit, la nuit et le jour. Hein, euh, mmh. J'ai passé mon temps à regarder, en fait, à me documenter, à tout regarder. Euh, j'ai, en fait, en, en parlant sur Instagram, on m'envoyait aussi des comptes euh, de, 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 qui parlaient de maternité euh, sans tabou. Euh, donc, je me suis abonnée à tous les comptes, je parlais au nanage. Mais du merci, mais du merci. J'ai, j'ai reçu un soutien des pleins de mamans qui, qui m'ont parlé, qui ont dit que c'était normal et qui vivaient ça, qui l'ont vécu aussi en cachette, qui ont vécu des dépressions, des, toutes ces choses-là en cachette par honte, culpabilité mmh. d'en, de, de, d'en parler et, et, et qui me remerciaient d'en parler. Je ne comprenais pas, d'ailleurs. Je comprends maintenant. Effectivement, il y a des choses qui sont très tabou Il y a très peu d'éducation, d'information autour de cela. Et c'est pour ça que je, vraiment, je tiens vraiment en fait, à en parler, parce que quand j'ai vu le, le, le monde qui était en train de vivre la même chose que moi ou qui avait vécu la même, la même chose que moi, même des, même des, des, des personnes, voilà des, 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 des mamies euh, qui, qui m'écrivaient et qui me laissaient bien, faut en parler et c'est normal et qui me faisaient part de leur expérience, de leur vécu, de leurs conseils euh, tout ça, moi, euh, ça a été hyper thérapeutique. J'ai, j'ai, en fait, je me suis ouvert à un univers que je ne connaissais absolument pas.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un et monde là, particulier la maternité et même sur les réseaux sociaux, euh, c'est un monde parallèle. Oui, 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 ouais, carrément. Ça a été le seul soutien, euh, finalement, ces, ces euh... aires virtuels que tu as eu bah Oui, parce qu'en fait, autour de moi, oui. Il euh, y avait des mamans, etc.
1: Aucune ne comprenait euh, ce que je vivais. Elles ne vivaient pas du tout la même maternité que moi. J'avais des bébés calmes qui dormaient. Enfin, je ne sais pas, moi autour de moi, non, rien. Rien de, euh, rien de comparable à ma situation. Et donc, oui, euh, ça a été ces mamans-là. C'était aussi d'ailleurs un médecin, euh, Audrey, euh, centre euh, baby, mmh,
0: que je connais ouais. euh, qui c'est m'a aidé, bon qui
1: dia... Exactement, ouais. elle a diagnostiqué mon enfant en visio. Et c'est elle qui a rappelé mon médecin traitant et qui a dit, il est hors de question, parce que j'avais déjà été chez mon médecin traitant pour demander euh, le diagnostic du RGO et son traitement. Elle, c'est là qu'elle m'avait dit que je, je, je pensais que je stressais trop, etc. Elle a appelé mon médecin traitant. Elle a dit, vous ne pouvez pas laisser Maïva comme ça et son bébé. Ça fait quatre mois qu'il ne dorme pas, ni l'un ni l'autre. Vous ne pouvez pas laisser une maman en détresse comme ça. J'ai diagnostiqué euh, son enfant, il est RGO. Voici le traitement. Euh, et j'ai pu aller chez mon médecin traitant. Elle m'a donné euh, le, l'ordonnance pour mon fils.
0: Et de là, ça a commencé à aller mieux de son côté
1: Alors, Ça l'a aidé, le traitement Il euh, y, donc... y a eu un petit peu de mieux, mais il y a eu des effets secondaires. Donc, j'ai dû très vite arrêter. Mais euh, j'ai eu aussi euh, euh, une personne qui m'a donné un super ostéo. Il a fait un travail euh, mais incroyable. incroyable. Franchement, euh, Dieu merci. Donc, ça plus euh, l'ostéo, euh, parce que j'avais aussi changé à peu près 15 fois de lait. Euh, j'étais aussi sur les trucs... Euh, tout ce qui est euh, un petit peu de gaviscon pour enfant, le, euh, mmh. le, le petit gelée rose, euh, j'avais essayé plein de trucs, hein, le gelé gommeux, les préparations en pharmacie, etc. Tous ces trucs un peu naturels qui peuvent aider, mais bon, ça n'est pas eu grand-chose. Euh, euh, oui, il y a eu euh, l'inexium, donc le traitement pour le RGO, mais qui a eu très vite des effets secondaires de nervosité. Donc je voyais bien que là, il avait des crises de colère et de nervosité, mais au moins c'était plus des crises de... De grosses douleurs, je sentais qu'il y avait une mmh. différence. Mais du coup, voilà, euh, j'ai, j'ai pris un mois et demi de ce, ce traitement. Et puis, petit à petit, on l'a arrêté assez rapidement. Et en, 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 en parallèle, l'ostéo euh, pour enfants, il s'y a énormément aidé. Et puis, euh, voilà, passé les sept mois, j'ai commencé à le mettre dans sa chambre. Ça a commencé à aller mieux. On a commencé à avoir un rythme. Et puis, c'est en commençant à avoir un rythme que ça allait mieux que j'ai pu euh, réexister. Enfin, euh, euh, revenir un petit peu à moi, redormir ouais. quoi. <rire> ouais déjà. <rire> un petit peu, ouais. euh, Que là, j'ai vu que, en fait, plus ça allait, moins, enfin moi j'étais, plus je sombrais. J'étais passé de mode survie à, à dépression. En fait, je, je, je me voyais mais complètement. Euh...
0: Oui, parce que là, tu étais dans une période, n'avais un pas le temps. En mais j'étais en survie, euh... j'avais
1: pas le temps de penser. J'étais en mé- j'étais dans une mécanique. Et, euh, et en fait, je pense que c'est aussi plus souvent, et d'ailleurs, je, je pense qu'il y a des mères qui sont comme ça pendant des années, en, en mode euh, mécanique, pap, pap, et le jour où elle se réveille, C'est pour ça que je pense que la dépression le postpartum est peut arriver trois ans après.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou même ouais. des fois, où on va dire, oui, j'ai été en dépression, alors que parfois, quand on regarde l'historique, ça peut venir euh, d'un état de survie pendant des années, euh, que ce soit avec oui. nos enfants, le travail ou d'autres choses. Donc, euh, ouais. Complètement, D'accord. effectivement, complètement. Quand on est dans le monde de
1: survie, on est dans la mécanique, on est, on n'est pas euh, on n'est pas pleinement conscient. Et euh, donc moi, c'est à partir de ce moment-là. Et en fait, ben, 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 mon entourage, fin, au début, je je voulais pas le dire parce que j'avais vraiment de j'ai eu des pensées très sombres. Je ne sais pas bien. J'avais plus envie, de, j'avais plus envie, enfin, plus envie de rien quoi. Je je, je j'avais plus beaucoup de souvenirs. Euh, et c'est, j'ai commencé à en parler. Quand je me suis vue partir d'un anniversaire d'un, d'un de mes meilleurs amis, mmh. où j'étais impossible de joyer tout le monde sourire autour de moi, je, je, de toute façon, j'avais envie de pleurer. Et je me suis dit, bah, ça, je crois que j'ai passé un cap là, je, j'avais vraiment envie de mourir ce jour-là. Et je me suis dit que ce n'était vraiment pas normal. Et, et, et... Julien, ça, il l'a vu
0: cet état un peu enfin, Comment ça se passait ah, avec lui du coup euh... Était,
1: euh... Bah, Alors, euh... on, a eu, on a eu beaucoup de disputes. C'était beaucoup de disputes, beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas été facile aussi. Euh, je pense qu'on a se reproché tous les deux, on a se blâmé tous les deux, on s'est excusé tous les deux, on a beaucoup communiqué, ça a beaucoup libéré de choses, en hein. toute façon, on
0: mmh.
1: n'avait jamais eu de dispute comme ça, moi et Julien, on n'avait jamais eu de dispute d'ailleurs avant l'enfant. <rire> ouais. Voilà, on était hyper, comme... enfin, hyper euh, en osmose, quoi. c'était très bizarre aussi. Et D'ailleurs, c'est aussi la destruction du couple. Hein. C'est-à-dire que plus ça allait, mais euh, ça n'allait pas forcément. On avait beau partir en vacances, etc., on... moi, j'avais l'impression que c'était la fin. Je pensais vraiment qu'on allait
0: divorcer. Tu avais l'impression que vous aviez traversé trop de choses qui avaient Trop de choses. C'est comme si euh,
1: de son côté ou de mon côté, il n'y avait que euh, de la colère et de la rancœur. Et
0: de la, de la déception. des et deux côtés. Et qu'est-ce qui a fait que ça a commencé à aller un petit peu mieux ou en tout cas que vous avez pu peut-être vous retrouver bah déjà euh...
1: bah lui il m'a dit une fois j'ai pété un câble il a rentré euh... il m'a dit écoute là Maïva c'est... c'est soit tu me dit moi je vais faire je vais faire ça, je vais mettre ça en place pour te donner mais maintenant c'est bah, va avoir quelqu'un parce que là ça va pas qu'on avoir... va pas pouvoir continuer comme ça. Mais Julien, c'est pas quelqu'un qui perd pied, c'est pas quelqu'un qui, qui dit des mots qui dépassent sa pensée, c'est pas quelqu'un Il euh... faut y aller hein, pour que... mm. Donc je sais que c'est très réfléchi quand
0: il m'a dit ça et là je me suis dit Oups là je. Là, bah il ouais, faut que je fasse quelque chose ouais et il avait quel âge euh, ton fils à ce moment-là c'était à quelle période euh, il avait presque un an d'accord
1: presque un an et euh, et puis euh, bah mes amis m'ont hein, vu en fait j'ai commencé à le dire j'ai commencé à le dire à voix haute euh, que j'avais des mauvaises pensées que j'étais très mal euh, et euh, que je pleurais tout le temps et euh, tout le monde a été là pour moi tout le monde a été extrêmement présent pour moi extrêmement voilà euh, et puis ils m'ont encouragé à avoir une, à faire une thérapie. J'ai commencé. Et voilà, hein. là c'était le long chemin. Et puis j'ai commencé, parce que malgré la thérapie, je voyais bien que ça m'apportait, mais que très clairement, j'étais dans un état où euh, il s'agissait plus ne s'agissait pas seulement d'une dépression postpartum, il s'agissait de, de toute ma vie en fait.
0: Mm.
1: Il s'agissait pas que de penser. Là, et c'est, 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 c'est une vague. Là, c'est là où je me suis rendu compte que toute ma vie a impacté. C'est-à-dire que sept mois après, mon accouchement, ça a été une dépression, ça a été, c'est toute ma vie remise en question, tout, tout, tout le côté maternel, paternel, c'est, 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 c'est tout dans la gueule. C'est comme non, c'est le coup, euh, tout ce que j'avais réprimé, tout ce que j'avais dû être forte, endosser des responsabilités étant enfant, etc., tout était là. Quoi. Là, et puis là, je devais l'affronter maintenant. Je devais affronter la partie la plus horrible de moi-même, la plus sombre, la plus douloureuse.
0: Est-ce que c'est parce que tu avais été finalement en survie toute ta vie parce que tu en parles survie. de survie par rapport à ton fils, mais peut-être que tu as ouais. toujours été en survie, en fait. Ouais, ça m'a
1: mis dans un tel état d'alerte, ce, ce mode de ne plus dormir, de machin, ça m'a mis dans un tel état de traumatique euh, que En fait, euh, c'est comme si euh, ouais, tout est... Tout, est, hein.
0: tout a explosé,
1: tout est tout est arrivé. Quoi. J'ai dû tout affronter d'un seul coup, tout, tout. tout, tout, tout. Et toutes les, les choses que je me rappelle quand j'étais jeune, les, les pleurs que des nuits des, des, des choses horribles que, que je, je, où j'avais envie de mourir quand j'étais petite, etc je, je, je m'étais dit, mais plus jamais je vais ressentir ça j'avais tellement peur de ressentir ça à nouveau dans ma vie, et là je le ressentais je me dit, comment je vais dépasser ça j'ai tout ce que je veux j'ai une famille, une maison, un mari un bébé, un chien, un chat un travail, j'ai de l'argent et là je suis au fond du trou au fond, au fond plus, plus au fond que jamais qu'est-ce qui se passe et, euh, et c'était plus possible de juste m'en sortir avec une thérapie, il fallait que ça aille plus vite je voyais bien, moi je ne voulais pas transmettre t- toutes ces émotions à mon bébé donc en fait dit, euh, je m'étais dit en je ne veux pas être comme ma mère, je ne veux pas qu'il ressente tout ça je ne veux pas péter un câble devant lui je ne veux mmh. pas pleurer devant lui, je ne veux pas lui donner mes angoisses je ne veux pas lui donner tout ça donc en fait j'ai été voir mon médecin traitant, j'en ai parlé ça a été très très dur aussi de toute façon à un moment donné, euh, bah, j'ai clairement appris à mettre mon ego de côté hein. mmh. voilà. euh, et, euh... et j'ai demandé un traitement et ça m'a aidé beaucoup, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, ce traitement antidépresseur, plus, euh, plus un anxiolytique, euh, en cas de besoin, euh, et, et ça, plus la thérapie, euh, ben voilà, c'est, là, ça fait euh, un an et quelques de thérapie,
0: mmh.
1: et puis euh, j'en vois le bout, hein. j'en vois le bout, je suis
0: beaucoup mieux bah, de toute façon, les traitements, c'est des béquilles. Quoi. C'est, euh, je veux dire, demain, euh, demain, tu tombes malade, on va te donner un médicament. Bah, la dépression, c'est une maladie. et Un antidépresseur est un médicament qui peut aider. Ça ne suffit pas toujours,
1: C'est ça. Alors, euh, je ça pense aide. que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà.
0: Parce que, euh, voilà. Parce que pour, en tout cas, pour
1: en sortir euh, vraiment bien, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que sinon, on aura toujours besoin de ces béquilles. Mais c'est vrai que je n'avais pas un bon avis sur les médicaments anxiolytiques antidépresseurs déjà eu une parce que moi j'ai été en psychiatrie à l'âge de 17 ans, on m'avait médicamenté et euh, je ne veux pas des bons souvenirs et puis parce que si j'ai vu euh, ma maman médicamentée à, sûr, ouais. à haute 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 dose et euh, ça m'a toujours du coup fait très peur alors qu'en fait je me suis rendue compte que de manière euh, cadrée euh, et puis juste avec une, une dose cohérente avec enfin, je me suis rendue compte que en fait c'était normal et que c'était même nécessaire je je pense qu'à un moment donné il ne faut pas être contre ça. Un peu, j'ai complètement changé d'avis là-dessus. Il ne faut pas être contre ça parce que je pense qu'il vaut mieux une personne confortable pour pouvoir justement euh, s'occuper de sa vie, parce qu'on n'est plus enfant. Mmh. On a une vie à gérer, oui, on a, coup, quand on a vraiment des enfants, etc. Une vie de couple, une vie sociale, une vie professionnelle, une vie maternelle. Et pour pouvoir gérer ça, on ne peut pas être complètement euh, dans ces émotions hyper noires. Et en fait. Euh, Ouais, bah c'est cool, mais entre, télé- entre les thérapies, même la thérapie, ça remuait beaucoup. Enfin, moi, je sortais de thérapie, euh, des fois, pendant trois jours, j'étais super mal et après, j'étais bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que même si je me prenais en charge, même si je faisais des soins énergétiques, des trucs un peu paramédicaux, etc., mmh. ce n'était pas suffisant. J'avais vraiment besoin qu'émotionnellement, je sois libérée, que ce soit plus brouillon dans ma tête et c'est là que je me suis rendu compte, en prenant du coup mon traitement, qu'effectivement, c'est une chose nécessaire. Je préfère être bien et confortable dans ma tête et avancer sereinement euh, que vouloir aller à l'encontre de cela. Alors que effectivement la dépression, c'est une maladie, elle n'est pas contrôlable et que, oui, on a besoin de cette petite partie chimique pour aller mieux. En tout cas, moi, c'était un besoin, une nécessité et je ne le regrette pas.
0: Oh bah je, tu prêches une convertie, je suis persuadée que ah. dans beaucoup de cas ça aide énormément et, oui. ouais. et euh, on n'est pas forcément addict, on n'est pas forcément drogué, il euh, y a des cas comme ça mais bon j'ai envie de dire quand on prend n'importe quel médicament et qu'on voit la notice, il y a souvent des effets secondaires et pourtant on ne se pose pas la question. Mais, complé- mais complètement, euh... <rire> mais en, plus, en voilà. plus c'est très bête de ma part sachant que j'étais euh, une
1: fumeuse il groupe euh, bon. mais une fumeuse et que je le reçus à nouveau donc en fait euh, c'est ouais. super paradoxal enfin je veux dire à un moment donné c'est très bête mais c'est des conditionnements ouais, on nous ça. dit que c'est pas bien on nous dit que ceci que c'est cela ça. On, est, on écoute les on ouais. dit on a vu quelques mauvais exemples et du coup ben voilà
0: alors ouais, c'est euh... l'imaginaire des médicaments, puis même dans des films, oui. dans des séries, tu sais, quand tu vois un malade, tu as l'impression qu'il est juste shooté, il est plus conscient de lui. Ça, ça arrive hein, dans certains oui. cas. Oui, même dans les films, effectivement, mais carrément. Pas. Et du coup, on se dit, ah bah dès que je vais prendre un cacheton, ça y est, je ne serai plus moi-même. Alors que non, oui. finalement, un antidépresseur, ça rajoute juste de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur extrêmement important dans la bonne circulation, la bonne vie du cerveau. Et ça permet d'avoir du recul sur ses problèmes, d'avoir des émotions plus stables. Et qui permet justement de gérer des thérapies parfois très lourdes. Donc, euh, moi, je ne suis pas du tout euh, étonnée que ça t'ait fait du bien, et et tant mieux d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui. Et puis, du coup, bah, je je, je, n'incite pas, mais j'encourage les personnes à à vraiment essayer de trouver un un confort émotionnel euh, avec les deux. Mais euh, d'ailleurs, je je rebondis Euh, là-dessus. C'est très compliqué. Euh, moi, quand on parle de thérapie, euh, je suis sous de thérapie depuis un an et demi, euh, c'est un budget. Oui, c'est vrai. Et moi, ça, faut je ne comprends pas que ce... Bah ouais. Franchement, vrai. ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais changer. Je trouve ça inadmissible.
0: Alors que ça devrait être pris. Enfin, c'est... Bah, je pense que oui. le Covid a vraiment mis en lumière à quel point la santé mentale était importante.
1: Ah enfin. oui, Ah oui, oui. oui. Bah, oui. Ouais, ouais. Et je pense que là, ils vont, bon, de toute façon. Ils... Ils vont changer les choses, etc. Même, euh, en vrai, oui, je pense. J'espère. <rire>
0: Après, <rire> On espère. Je ne pas trop. Je vais pas dire de
1: bêtises, mais ouais, oui, j'espère vraiment. Parce que ça, c'est... Bah, quand tu ne peux pas te permettre, comment tu fais quoi.
0: Ah, ben, bah c'est, c'est, c'est des portes très sombres qui commencent à s'ouvrir, hein, je pense. J'ai mmh. jamais eu ce qu'à a. là villas. Oui, mais c'est ça. Même ça, tout ce qui pourrait être nécessaire au bien-être de, de la mère, mmh. des parents... Euh... Bah, ça se paye, quoi. Ça se paye. C'est ça.
1: Et puis, euh, et puis comme je disais, euh, plutôt que de nous faire des cours sur comment accoucher, bah, ce qui serait intéressant, c'est de nous faire des cours sur le postpartum, sur euh, nous donner des tips pour le couple, nous dire qu'il y a l'hypervigilance, les phobiques, tout ce qui peut nous arriver, pas tout le temps, mais ce qui peut arriver, nous préparer psychologiquement, la fatigue, ce qu'on peut mettre en place si... Euh, Franchement, il y a tellement de choses à faire. Moi, depuis ça, je... il y a tellement de... On a de grosses lacunes. Il faut vraiment qu'on évolue à ce niveau-là. C'est clair. Là,
0: je suis totalement... D'accord.
1: Je ne sais pas pour toi. Toi, avant d'accoucher, est-ce que tu avais conscience de, tout... enfin,
0: de toutes ces choses-là Alors si, bah, comme toi, j'avais conscience euh, que gérer un enfant, ce n'était pas évident, que c'était une grande charge, qu'il y avait moins d'indépendance, une liberté, euh, tu vois, minime. Mais je n'imaginais pas euh, ce que ça allait renvoyer psychiquement émotionnellement chez moi, en fait. Tu vois, euh, oui. ce stress, euh, euh, me revoir moi enfant, avoir des flashs, euh, des émotions qui remontent. Euh, tu vois, tous ces oui. trucs-là, on, on, tu vois, même le oui. deuil identitaire, passer de femme à mère, oui. c'est un vrai oh. choc parfois. Oui, et ça, on ne parle pas du tout. <rire> non. Et... non, parce que c'est pareil, je disais, ils
1: nous disent que oui, on fait l'enterrement de vie de garçons et de jeunes filles lors du mariage, pardon, euh, je n'ai absolument pas senti ça. Par contre, je l'ai senti quand je me suis accroché à bah oui Que là, bah cette oui. insouciance, je l'avais perdue là. Là, j'enterre ma vie de jeune fille.
0: Ouais, et puis passer de couple amoureux à couple parental, c'est aussi tout. Enfin, tu vois, bah, tout ces, ces bah, trucs-là, c'est, là, c'est la
1: destruction totale. Il y a je... tout à reconstruire. Ouais. On s'est mis à deux. Et là, maintenant, on, on, on doit réapprendre à, à se rémer. Déjà, parce qu'on ne sait pas. Enfin, je te connais, euh, bah, je connais Julien, je connais pas Papa Julien. Et oui, je connais ça. Maïva, je ne connais pas maman Maïva. <rire> c'est ça. Donc déjà, c'est deux aspects de nos personnalités qui naissent en même temps que l'enfant, qu'on ne connaît pas nous-mêmes et qu'on doit apprendre. C'est... En fait, il y a une nouvelle naissance. C'est ça. la naissance... Euh, Exactement. C'est... On renaît. Tu ne mets pas... On renaît. Tout est à réapprendre. On ne est... la, la... relativise pas de la même manière tout, tout, toute la, 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 la dimension tout prend une dimension différente, on a plus du tout la même vision, on change, Exactement. on se transforme. Ouais. Bah moi et j'ai l'impression de... que c'est, tu vois
0: les mondes parallèles où en fait tout est pareil mais un peu différent.
1: Oui. <rire> Genre, visuellement ça a l'air
0: pareil mais c'est tu vois le monde un peu superposé. Moi c'est vraiment comme ça que je vois. C'est ça. Euh, c'est la vrai. venue au monde d'un enfant c'est que ça ça rajoute et... une nouvelle couche et tu vois des nouvelles choses tout en étant oui, pareil. C'est ça, <rire> c'est ça, c'est c'est vraiment ça. <rire> c'est vraiment ça. Donc, ouais. Donc, euh, et comment tu te c'est, sens c'est là c'est maintenant Parce que ça, tu me disais que là, dans trois jours, ça va faire deux ans. Deux ans, c'est un cap quand même. Euh, deux ans, ouais, ouais, ouais. deux ans, On, on, on a Mais... le temps d'y voir. Toi, comment tu vas Comment ouais. ça s'articule maintenant au quotidien entre Julien, toi et votre fils ça circule mieux, c'est
1: plus fluide, c'est pas toujours facile, de toute façon je pense que euh, parents, la parentalité, c'est euh, jusqu'à la fin, ouais, <rire> même passer clair. les 18 ans, hein, ça ne s'arrête pas à 18 ans, donc je pense que des, des difficultés, par euh, voilà, un quotidien, on en rencontrera, mais en tout cas, effectivement, on a quand même, euh, bah, du coup, on a réussi à survivre à ça, Julien et moi, ce qui est extraordinaire, parce qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, il y a encore quelques mois, on s'est laissé euh, vraiment euh, plusieurs mois pour se demander si on allait. Euh, euh, prendre la décision de divorcer au nom On en ouais.
0: était
1: là. On s'est dit on va on va faire ce qu'il faut, on va se donner une chance. Mais si ça ne fonctionnera pas, on s'arrêtera là. Et on a survie à ça. Euh, d'ailleurs la deadline était le mois de janvier. Ah oui, <rire> on a pas d'accord. parlé, c'est bon signe. <rire> donc euh, donc voilà. Euh, non on a survie à ça. On... Mais euh, on a tenu bon. On a tenu bon. Ça a été beaucoup de choses. Beaucoup de, on a dû beaucoup évoluer tous les deux. Euh, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, euh, dans la parentalité, euh, dans l'être de chacun, dans l'ego de chacun. Euh, c'est un gros travail. Euh, et, euh, et donc voilà, donc j'espère que ça va durer comme ça, euh, même si on n'est pas parfait, même si des fois, on, oui, il y a encore des petites déceptions, etc. Mais on a plus la même... Euh, voilà, on se parle différemment, on, la communication est bien plus fluide, on est beaucoup plus ouvert l'un avec, l'un avec l'autre, etc. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont vraiment importante et de ne pas se juger aussi de ne pas ouais. se juger sur les difficultés et les besoins de chacun même si elles sont et différentes il y a une meilleure
0: communication et puis une nouvelle dynamique plus solide
1: quoi. une nouvelle dynamique mais il y a vraiment ce, ce truc d'apprendre à ne pas se juger d'apprendre à respecter les besoins de de l'un et de l'autre, l'espace, et c'est tout plein de choses, c'est vraiment un apprentissage, la vache. (rire) Comme dit Gabriel, à force de (rire) m'entendre, il me dit « la vache (rire) (rire) ». La vache, comme c'est dur. (rire) Et ouais, mon fils. (rire) Et et avec Gabi, bah, euh, ça y est, en tout cas, au niveau du rythme, etc., il n'y a plus de problème. Après, c'est un enfant aux besoins intenses, euh, ah, qui que est très sollicitant, voilà, qui n'aime pas trop le nom. Ce n'est pas, le, pas l'enfant facile. Ce n'est pas euh, l'enfant voilà, qui fait sa petite life machin. Euh, mais par contre, c'est, 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 il est, il est génial. Non, mais Plus ça va, plus, plus j'en suis amoureuse. Mais je me dis, mais, mais mon Dieu, tu vois, là, avec euh, les deux ans de recul, <rire> ouais. mais les deux ans, hein, je n'aurais pas dit ça il y a un an. Hein. Si c'était à refaire, je referais dix fois, tu vois. Vraiment
0: ouais parce que là, tu es sortie, euh... tu vois un peu le chemin partout. Mais, ouais, mais, lui, en mais fait. parce
1: que quand, quand les mamans me disaient, mais tu verras, ça va passer. Je disais, mais pff, 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 pff. tu
0: vois ouais, mais, ouais, non.
1: Ouais. <rire> mais quand, quand euh, Mais tu verras, tu changeras d'avis ma maman. Et là, oui, oui, c'est, c'est... là, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Chaque jour, je suis fascinée, omnibulée, passionnée par euh, tout. C'est... c'est incroyable. C'est... Et oui, il y a des difficultés, etc. Et oui, des fois, je me dis, ah... Mais non, mais je pourrais, enfin je pourrais rien faire sans lui. Tu vois là, quand je dois partir à Paris et tout, ouais. je, 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 je suis déçue de le laisser. Que avant, il voilà, y, y a encore quelques mois et tout, il euh, un moment de ça, dès que je pouvais me barrer, euh, moi ça ah me ouais. très bien c'était de faire.
0: Allez, salut ah,
1: z- Zéro aucune. <rire> <rire> zéro aucune. <rire> si je pouvais fuir, et pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que c'était tellement de charge, c'était tellement mon dieu, fatiguant. Tellement, c'était me... difficile, tout était si dur que là, là non je... c'est pas pareil. Donc, c'est difficile des fois il me je hein le soir, euh, voilà, ah, je suis épuisée, euh, j'ai plus la force pour aller euh, me doucher, euh, mettre un joli petit truc et, euh, et voilà, essayer de faire des, des, des jolies choses avec Juju. Euh, euh, fini tout ça. Euh, <rire> la fois oh, pour aller. Va revenir. <rire> oui, mais c'est, c'est, plus, c'est beaucoup plus rare. Mais, euh, mais c'est pas grave euh, quand 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 des fois on, on voilà on nous propose de sortir etc des fois ça nous arrange on, on dit oui non on ne peut pas le faire garder alors qu'on pourrait mais euh, on est fatigué quoi on crevé quoi <rire> mais c'est pas grave ah ouais, ouais on est crevé mais mais il y, y a toutes ces choses encore qui existent et c'est, c'est normal mais euh, non en plus ça va mieux c'est et, et c'est des ah, trucs euh, je, avec plaisir je les prends pour vivre tout ce que je vis à côté avec lui avec plaisir je le prends c'est incroyable
0: que mais tôt j'ai tôt toujours a... des doutes,
1: et... j'ai toujours des angoisses. Là par exemple, ça ouais. fait deux jours que, deux nuits que je ne dors pas et que je, 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 je rêve de trucs horribles et j'ai mon bébé dedans et je rêve souvent qu'on lui fait du mal et, et donc voilà, je suis encore sous thérapie, je suis encore sous traitement, je, voilà, j'ai encore des, des trucs que je pense que, qui vont aussi durer dans les années, ça fait partie de mon être, de ma vie, de mon parcours, de mon chemin, de mon expérience de
0: vie, euh, mais j'avance dans le bon. Ouais, il y a le bon qui t'attend quoi. La lumière au oui, bout Il y, y, y a, y a est même est le ouais. qui
1: est là, mais euh, bah il ouais, y, y a des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres, et euh, moi émotionnellement parlant.
0: Et qu'est-ce que tu dirais, euh, voilà, sans vouloir faire euh, la maman expérimenter, mais est-ce que tu as parfois des, 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 des mères, des futures mères, vu que tu as quand même une grosse communauté avec laquelle tu échanges beaucoup sur ces sujets-là. Euh, est-ce que des fois tu as des recommandations de par ton expérience que tu aimerais euh, délivrer
1: euh, pas forcément des recommandations parce qu'au final, euh, tant qu'on n'est pas maman, je pense qu'on a beau entendre des choses de part et d'autre, on les entend, mais on ne les intègre pas. C'est clair. Donc au contraire, en fait, euh, je pense que la seule chose qu'on peut faire en tant qu'ami, euh, copine ou, ou voilà, c'est, euh, c'est juste d'être là, d'être à l'écoute, de regarder. Euh, moi, ce que je vais ce que je vais conseiller, c'est pas plutôt à la mère, mais aux amis. Euh, tu vois, si, si tu as une, 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 bah, voilà, une amie, elle est enceinte et elle va avoir un bébé, bah, quand tu vas chez elle, il ne reste pas trop longtemps. Et c'est de faire quelque chose, rapporter un plat, euh, étant le linge, la vaisselle. Euh, et surtout pour la mère, bah, je pense que de toute façon, bon, j'expose déjà tout. Donc un peu. Moi, tu sais, toutes <rire> mes copines, elles sont vaccinées. Je suis le vaccin de tout le monde <rire> Donc, je pense que je ne peux pas plus en dire.
0: Oui, c'est clair.
1: La, et puis, Non, la, la, en vrai, je n'ai pas de, de conseils ou machin. Moi, par contre, ce que j'aurais, c'est plutôt un conseil à l'État, c'est, c'est de commencer à informer, éduquer les enfants et ceux, euh, plutôt que… Enfin, c'est bien d'apprendre à mettre des capotes, mais ce qui serait bien, c'est d'apprendre à être parent. C'est d'apprendre… Euh, ce que ça implique, euh, ouais ce que ça implique, c'est d'apprendre tout ce vocabulaire, c'est d'apprendre physio- physiologiquement, biologiquement ce que ça, l'impact les, les hormonal que ça a sur une, sur une femme. Euh, là, c'est intéressant, là, c'est important de savoir tout ça, c'est important de s'informer. Donc, euh, donc Si tu deviens maman ou si c'est une copine qui devient maman, offre-lui un livre. Euh, dis-lui qu'elle peut aller sur la chaîne des maternelles, dis-lui qu'elle peut écouter des podcasts sur l'expérience des mamans, qu'elle peut au maximum se renseigner euh, et qu'il ne faut pas avoir peur c'est... Il faut faire face à la réalité des choses parce que ça peut... et rien n'est que bien. Même l'amour n'est pas que bon. Bien sûr. L'amour et la souffrance aussi, dans tout. Et la parentalité. Donc, euh, ouais. c'est, c'est
0: voilà, pareil,
1: quoi. c'est comme c'est tout. Il n'y a, de... a pas une seule chose au monde qui existe qui peut peut qu'être bonne. Je suis d'accord. Le ying et le yang, ça va ensemble. C'est d'accord. comme ça. Donc, il faut apprendre. <rire> il faut apprendre. Il faut l'apprendre. Moi, le, le meilleur conseil que je peux donner, c'est c'est, c'est, c'est de, essaye de t'informer sur tout ce que ça peut euh, comprendre pour mieux anticiper, euh, voilà, euh, tout. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, en vrai, je pense qu'à une jeune maman, il n'y a pas vraiment de conseils à donner. C'est plutôt aux gens autour qu'il faut donner des conseils.
0: C'est ça, qui puissent la soutenir ouais. et, et l'aider dans, son, ouais. dans sa, sa ouais. nouvelle vie, en fait, son nouveau rôle, ouais. tout simplement. C'est ouais. ça.
1: Là, plutôt que d'être la copine qui vient, euh, qui écoute, ben, je te jure, franchement, fais quelque chose, quoi. Ouais, c'est clair. <rire> quelque chose et pars
0: <rire> <rire>
1: C'est tout. On s'en fout des habits, je fais la vaisselle. <rire> On s'en fout des cadeaux euh, faits à manger. Et Moi, ça en tout plus... cas, c'est ce qu'on venait faire avec. Euh, et puis, j'étais très contente. Franchement, ça m'a fait plaisir. J'ai, j'ai eu de l'aide. Hein. Franchement, j'ai eu de l'aide. Hein. Moi, mes copines, c'est tu vois, que j'avais des copines qui venaient juste pour promener mon chien et... J'ai été... ça, ça c'était extraordinaire c'est-à-dire que dans ma difficulté quand même j'ai pu voir hein, des gens vraiment euh,
0: incroyables là, qui étaient là
1: et qui m'ont pas jugé ouais. Ouais, ouais. ça
0: c'est ouais. important ouais.
1: et là ouais. ouais ma cousine qui venait qui venait garder le petit pour que je prenne ma douche euh, qui tendait mon linge voilà Julien ouais. qui faisait à manger qui euh, que du ménage euh, voilà. et puis ouais. Julien aussi d'ailleurs on n'a pas parlé du père mais c'est vraiment devenu un père incroyable quoi. c'est le père ouais. que j'aurais voulu avoir et c'est tout ce que je voulais dans ma vie.
0: Et ça, c'est le plus important parce que finalement, tu ne t'étais pas trompée dans ta projection avec lui, quoi. Oui, T'as mais ça a, eu bataille, hein. euh, voilà. ça a été un temps de démarrage. Ça
1: a été une là... bataille. Moi, tu sais, on me disait toujours, mais là il va, laisse-le avec le pied pour qu'il comprenne. Donc il a fallu que je le fasse. Il a fallu que je parte. Voilà, je m'en vais de la maison. Comment tu es avec l'enfant Il m'a dit, c'est quoi Il m'a appelé, il était au bout de ça, là, là, je suis m'a la maison. là, 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 pouvais plus, je suis allée dans, la chambre, mordre et hurler dans les coussins. Il n'en pouvait plus. Y a, il n'y a, a pas plus formateur. un câble. <rire> ah ouais, j'avais peur de le faire hein, parce que moi, je savais je savais ce qu'il allait endurer. Je savais à quel point peut te, ça peut te mettre à bout. Mm. Ça, ça peut te pas, mettre ouais. à bout. Et ça lui a servi, même la nuit, hein, de me dire Ah ouais, bah, c'est difficile. Bah, moi, je m'en fous, je ne prends pas le relais, je monte en haut. Je monte dans la chambre du haut. Et c'était merde. Et au final, il a vu qu'il arrivait à calmer son fils. En fait, le, le lien, il s'est créé à ce moment-là.
0: C'est comme nous, hein. je veux dire, on n'est pas oui. né avec des capacités, on a dû se confronter à l'enfant. Et... Mais en
1: plus, euh, les hommes, tu sais, j'ai remarqué qu'ils ont besoin de se sentir utile.
0: Oui, ça c'est vrai. À voilà. Et
1: en fait, c'est, c'est, ça l'a impliqué un petit peu de force. Et c'est peut-être là aussi le problème des mamans, c'est qu'elles attendent, elles attendent et puis bah, ils vont s'impliquer à trois ans, à deux ans. De toute façon, c'était ça où. Voilà. Séparation. Tu vas t'impliquer. <rire> tu vas fort, 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 fort t'impliquer. Et en fait, le lien s'est créé. Il a vu qu'il avait une utilité. Il s'est senti aimé Il s'est senti. Il a senti qu'il était quelqu'un. Il a senti qu'il était le père. Et là, ça a été. Euh, il n'y a plus Je de machine arrière. Il a aimé faire ça. Mais il faut c'est du courage hein, de, de laisser son mari, son mari ouais, et son compagnon avec le petit.
0: C'est, c'est c'est, très mais dit, c'est hein. après, Surtout toi qui étais quand même euh, angoissée. Il euh, fallait trouver ouais. le courage pour euh, lâcher un oh, peu alors. la bride. Et le laisser gérer. ouais
1: j'ai eu peur. Mais il a.. Il a oui. En fait, on ne fait pas assez confiance. C'est peut-être ça aussi le problème des mamans. On a peur, on ne fait pas assez confiance. Oui. On veut que le mari, l'homme fasse pareil que nous. Alors, voilà, c'est remarqué. On me disait, mais Maïva, lui, il fait comme ça, toi tu fais comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il fait mal, il fait comme ça. Il a son truc avec son fils. C'est comme ça. ok c'est vrai. Ok, bon, ben, je lâche prise.
0: Et là, c'est mieux maintenant. Oui,
1: et, ben, voilà. et puis la même manière de faire, j'ai la mienne. <rire> et puis, euh, puis maintenant, c'est que papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Je veux papa. Papa, câlin. Et maman. Hein, euh... <rire> ouais.
0: Maman qui a galéré. Maman, c'est euh...
1: ce bon plan. Hein. <rire> je te jure. <rire> c'est que Papa. C'est abusé, tu vois la gratitude, je ne sais pas si toi tes enfants ils vont comme
0: ça, mais... Si, si, bah si, c'est genre papa voilà. il est trop gentil, maman elle est méchante, parce que c'est moi qui cadre tout et qui est là bah, tout le oui, temps quoi, je vrai, suis avec les meubles, je suis avec je le dis, hein, moi je suis fait partie papa, des meubles, joue. voilà exactement, et maman elle est là, elle check, brosser les dents, pyjama, changer, le bain, donc c'est moins drôle quoi, mais c'est voilà. ça quoi. Bah écoute, ouais. Maïva, euh, merci beaucoup pour cette discussion. Vraiment, je te remercie d'avoir euh, été aussi sincère, transparente et euh, aussi touchante. Vraiment, moi, ton histoire m'a énormément touchée. Euh, et je suis oui. sûre qu'elle parlera à énormément de personnes, que ce soit au niveau du couple, ouais. du conjoint, du père, de la mère et autres. Euh, voilà, je te dis à très bientôt et très bonne continuation. Et bah à bientôt. Merci beaucoup pour, euh, pour m'avoir écoutée. J'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum, tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous et à très vite.